0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是乌马斯，我是艾米。前阵子、啊、有一部剧很红，叫做《斯卡罗》。哦、我以为你要说的是<笑>什么啦
1: ？一些好
0: 莱坞大片、哦、没有没有没有，就是台湾自己台湾本土大片做的非常好，也非常好看。<笑>台湾本土大片《斯卡罗》《斯卡罗》没错。那其实，在那时候呢，刚上映的时候也是蛮引起蛮多人的讨论的啦。那今天呢，我们就邀请到了国立故宫博物院的研究员呢，要来跟我们好好聊一聊这部片
1: 。对，我们会从我们在看的时候的角度，可能会在以台湾人的角度是来看这部剧，然后里面有很多人，不管是语言啊，或是态度。或者他们的立场，你可能不太能够了解。可是我们今天呢，会透过故宫的馆藏，那馆藏里面留的是什么呢？就是一些清廷的奏折。我们就从清朝那个时候的角度，他们那时候的官员是怎么看待这个事情？我们稍微为你来爬梳一下。
0: 没错，那在正式开始之前呢，先来听我们的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队。热播的台湾原创电视剧《斯卡罗》描述了清代时期原住民和美国商船引发的“罗妹号”事件。当我们观看戏剧时，是用现在角度重新观看历史世界，而透过故宫的清代档案文献保存，我们更可以从清廷内部的角度重新观看这一事件。你想过吗？清代的台湾对皇帝来说是个好远好远的地方。当时的官员管理台湾的方式、政府的政策，甚至对谈的内容，当然都是高度机密的。那什么样的官员会调派来台湾？总兵、道台这些职称，他们又有什么不同？本期节目都会为你一一揭秘。让我们一起听下去吧。
0: 听完了刚刚的故宫文物探险队呢，我们这一集的主题没错，我们要来聊前阵子非常红的一部台剧，叫做《斯卡罗》。那这个斯卡罗呢？它其实里面有很多故事。那其实在这中间呢，也涉及到了很多真正的历史事件啊、文献等等的。所以呢，我们今天呢就邀请到了国立故宫博物院的书画文献处蔡成豪副研究员蔡老师，欢迎老师，欢迎老师
3: 。哎，各位好，各位故宫 Parkers 听众，大家好，我是蔡成豪。老师的开场非常专业，嗯，
4: 谢谢
0: 。<笑>感觉就是已经经验丰富，经验丰富，然后被问过很多问题了，<笑>对，是。所以今天也请接招。对，哎、欸，其实我们在看剧的时候啊。对于斯卡罗里面的一些剧情或什么的，其实都还有，甚至里面出现的角色，我相信很多听众朋友都是有疑问的，因为我们可能看得懂剧情，但不一定了解说那时候清宫的官制啊，甚至清宫里面到底发生了哪些事情。是对，所以我们今天就要请蔡成浩老师呢来给我们做一个比较详细的梳理。但是在这之前，我觉得我们要帮听众朋友们做一个小复习，小复习啦，不然因为毕竟也是前阵子的剧了，那可以请老师帮我们简介一
3: 下斯卡罗事件它的呃简单的历史脉络跟。它的过程嘛，嗯，其实思考罗事件，它一般正式上名称会叫罗妹号事件，或叫罗发号事件。它就是在一八六七年的时候，有一艘美国的商船叫罗妹号，它在恒春半岛外海失事。嗯，然后船长跟他的夫人，然后还有一些水手们，因为船只搁浅了，所以他就乘着小舟，两艘小舟呢，就到岸上。可是就遭到当地呃廊桥十八社的原住民呢，因为。没有办法沟通，误解，那就惨遭杀害、嗯。那这件事情呢，在当时美国的舆论引起很大的风波，因此当时的驻美国驻厦门领事李先德，嗯，嗯他就来到台湾进行调查，然后他也请求呢，当时台湾的官方的两大文武巨头，一个是台湾镇总兵刘明登，
4: 嗯
3: ，一个是台湾道伍大廷，去协助。可是呢，你也知道，当对清朝官方来讲。这是个很棘手的事情、嗯，所以他们就宣称说，这个杀害美国船员的原住民呢，并不在他们的管辖范围内，嗯，那因此呢，美国的领事李先德他们就决定说，好，那我们自己出兵去打，嗯，哎，结没想到打了败仗，所以他们还是希望说，清朝的官方可以介入，在这两难之间的最后呢，刘明登还是决定率军呢到横春半岛，那李先德也决定呢。呃、要自己去跟原住民进行谈判。嗯、那最后双方虽然没有真的动武了，对，然后理性的也跟当时的当朝十八社的、呃、大骨头和多蒂独了签下一个南甲之盟，或者算是、呃、原住民跟外国人签下第一个非正式的外交合约。对，来结束这样子。那根据这个合约之后呢？呃，让李先德呢，他们也慢慢了解说，呃，恒春半岛这个地方原住民的一些特殊的情况、嗯。嗯，那台湾的官方也开始注意到说，这个原来可能不是他们那么关注的，台湾的南部半岛其实有一个很复杂的关系，是，所以才展开了很多后续的行动。是，这个算是一个蝴蝶效应的起头啊。哎、欸，怎么说？怎么说蝴蝶效应？因为李先德他根据这个事件之后，他了解了。呃，台湾恒春半岛情况、嗯，他后来去当了日本的外交顾问，嗯，因此他就建议日本说：“那我们可以出兵台湾。嗯”啊、呃，这是后来一八七四年的牡丹社事件
4: 。哦，
3: 嗯，啊，根据这个事件之后呢，呃，日本人就更加的了解了台湾，而且扩张了他们对台湾的野心。嗯，因此更导致一八九五年的日本来攻打台湾，根据甲午战争取得台湾、嗯。所以从一个小小的事件，一路就后来扩散到。这个影响台台湾命运的一个大事情。其实我们在聊斯卡
0: 罗这部剧的时候啊，我们知道剧里面啊，它、嗯、其实我们在呈现一个故事的时候，就是会完全沉浸在他的叙事里面嘛。所以在斯卡罗这部剧里面，其实我们可以看到里面有很多不同的呃不同的部族，甚至是不同的位置的人，他们的之间的很多爱恨情仇，是譬如说在台汉人，譬如说原住民们，那譬如说呃清。亲清朝他们所派的一些官员等等的，嗯，那其实我们知道说，呃，我们看史料的时候，很多时候会有一点像是在看故事的感觉。那其实史料里面有很多更真实的一些东西，所以我想要问一下老师说，像是以斯卡罗事件这件事情为，我们以这件事这件事情为切入点，我想问老师说，不晓得说像是在清朝啊，对于他台湾，他有哪些文献是跟台湾的记录是有关系的、啊？嗯
3: ，大家。听到故宫博物院的话，大家等于想到什么翠玉白菜啊，或者《溪山行旅图》这种书画或是器物类的东西、嗯。其实跟大家科普一下，但故宫大概七十万件的东西当中呢，大概有六十万件都是图书文献的。就你把图书文献都拿光的话，那基本上故宫东西就剩没多少了。嗯，那对，其实最多的一个部门。那台湾被清朝统治过两百多年，那当然会留下很多很多呢，跟台湾有关系的文献。包括大家可能最知道，就像奏折啊，或者像一些档案的档册啊，或者官方所修的，就像乾隆皇帝，他曾经评定所谓的台湾的林爽文事件，他都修了一套《清定评定台湾纪略》嗯，啊，画了很多铜版画，嗯、那故宫还留有好几幅呢，世界上独一无二的清代的台湾地图，啊、嗯，还有甚至于还有一些买来的西洋的版画，那些民众捐赠的土地契约。那另外，我们大家都耳熟能详《四库全书》里面呢，其实跟台湾有关系的东西也非常非常多。那我们随便粗估一下，大家知道，呃，主持人知道那个台湾最高的大楼是哪一栋吗？一零一，对，一零一嘛，它<笑>大概五百公尺高。想打什么
1: ？<笑>
3: <笑>对。那如果把故宫跟台湾有关系的档案全部拉开来，要一件一公尺来算的话，那差不多可以拉出大概十10座一零一的高度。
4: w a 哇。好多有这么
3: 多、嗯，如果你是个喜欢有心念书的人的话，你大概可以念一辈子都念不,念不完。对，所以从里面其实可以挖掘到很多故事。没
0: 错，没错。哎、欸，老师，我有一个小小的，哎、欸，不是小,小的，一个大大的问题。<笑>因为我们在看《斯卡罗》这部剧的时候啊，我们都知道，就是我们这部会演，就是、黄建伟就是演一个非常帅的，就是刘明灯总兵嘛。那老师刚刚在你的叙述中也有讲到，就是提到说，哎、欸，就是在那时候在台湾的两大巨头，就是刘明灯跟吴大廷，就是总兵跟道台，他们就已经，因为你说巨头嘛，所以他们已经是台湾官职最大的。因为其实我觉得，相信对很多呃国国高中念上来的，大家会听到就是刘明传。那刘明传他是巡抚吧？我记依稀记得是巡抚，所以我一直以为说刘明就是巡抚这个官职才是最大的。所以这个官职之间，他们的关关系到底是什么？
3: 嗯，大家一般想到的能就是巡抚，就是台湾省长嘛，他是最大的是。可是实际上这个职位存在台湾只有十几年而已，啊、嗯、啊，他一八八七年之后才正式有这个职位。那前面将近两百年，台湾基本上是被福建省所管辖的一个府，嗯嗯，当时的单位就是呃省啊府啊到县这这个。那台湾是一个海岛，它基本上只是被设了一个府。那理论上，一个府最大的长官就文官的话呢，叫做知府，而、嗯啊、在四品官左右而已，嗯、并不是很大。嗯、可是台湾很特殊嘛，它以前是呃郑成功正式家族所呃的根据地，那清朝花了很多功夫呢，才把它给打下来。然后要不要收复，要不要把台湾纳入版图，那也是历经了很多的讨论。因此呢，他们就觉得这地方很特殊，因此要设一个道，它是一个比。知府还要更高的一个、嗯、一个职位，嗯，哎，那通常一个道会管好几个府啊，可是台湾这个道只管一个府，是非常特别的、嗯。那另外呢，台湾因为在海上，那它这个地方又有可能成为那个、呃、抗清的基地，你只要设一个总兵，是那时候有很多海盗、嗯，对，哎，或是它有可能是反清复明的,、啊、的人等等。那总兵呢？呃，在清代所有的总兵当中，台湾的总兵是统领人数最多的，大概一万人嗯。嗯，对。那他是正二品。嗯。那道台呢是四品。嗯嗯，所以大家可能说，哇，最二应该比四还要大吧？对，但实际上并不一定了、啊欸。对，哎、欸，呃，这涉及到一个官场微妙问题哦。嗯，那对于清代的官员来讲。最重要是你能不能写奏折给皇上,皇上、嗯？对，那可是他通常嘛，一般来讲，啊、呃，就是比较正式的职位的话，通常就有三品以上的官员，才可以写信、嗯、呃，写奏折给皇帝。嗯，那道台可以吗？道、哦、台只有四品嘛？对，
0: 应该理应不行
3: 。哎、呃，理应不行、嗯。可是实际上呢，道台他也管了很多钱粮。像大家在思考里面，如果有一段有印象的话，就是说刘秉敦说要出兵，嗯，总比说那我扣你的军粮。不给你，那你军队去了，那可是没有军粮，肚子就饿了。嗯，所以这两个人之间其实有一个微妙的关系嘛。是。那道台也可以上报告给他的上司巡抚、嗯，巡抚也可以写奏折给皇上等等。嗯，因此两边就会有一种微妙的关系。嗯。那这个关系，一直要到巡抚这个职位设置之后呢，呃，这这两个人才都被巡抚管。对对，所以就看得出来说，台湾虽然在当时只是一个府，可是非常非常的特殊。那清朝政府帮这边安排的这两个职位，
0: 嗯，老师刚刚其实有提到说什么极品啊，极品，比如说正二品、正四品，嗯，那这个东西，我我觉得可以小小科普一下，这个如果反映到现在官制的话，我们可以怎么理解？嗯，二品跟四品它的差距到
3: 哪里啊？嗯嗯、我们可以问，比如问一下主持人，你觉得一品比较大、嗯、还是九品比较大？九品芝麻官，我、哦、我只
1: 知道周星驰九品,<笑>九品，所以一品应该是最大的。对，
3: 對我们念历史就是非常要感谢周星驰、嗯，因让很多学生们都建立。这个观念对，一品是最大，是，哎、欸，九品是最小，对对，所以你的品你的品数的数字越少哈，就代表你的权力越大，对对，那每一品就会有相对应的官官位，官員对、嗯，那所以那像我刚刚前面讲这个官位所带的差异，就是说你要三品以上，原则上你才可以写信给，呃、欸，写奏者给。皇上报告你的事情，是，甚至跟皇上请安，甚至跟皇上祝他生日快乐等等、哦对对。那你三品以下的基本上就没有这个、呃、荣幸。荣幸,荣幸没错。
1: 好、哦，是那一二三品是官位很多的人嘛
3: ？也算不少。比如大家听到什么兵部上书啊、福建巡抚啊、闽浙总督啊、台湾政总兵啊、浙江水师提督啊等等等等，这些都是。一方大员就对了对，对，那我们唱台湾人讲的话，最也给当了。是哦。
0: 其、就、实、是、老师刚刚在讲说道台跟总兵，他们之间官场微妙关系，其实就可以去联想到在斯卡罗剧里面，就是吴大庭跟、嗯、呃刘明灯之间，可能有些微妙的冲突存在。那再加上说，老师刚刚帮我们补充，就是说、嗯，原来总兵他其实，在品味上，在品上面，他是比。所谓的道台还高，所以说，我有有一个好奇点，这个现象就有在台湾出现吗？因为您您刚刚有提到嘛，因为呃，像台湾它属于，我觉得它有蛮多蛮特殊的，跟其他的可能中国当地的一些状况是不太一样。譬如说，呃，在台湾的道台，它只能管一个府、嗯，那可能其他中国就不行。那、嗯、像这些比较官场微妙的关系，是在台湾才出现，还是其实在
3: 其实古代的中国也都有这样的状况？嗯。如果你是一个老板的话、嗯，你可能会希望底下的人一起和乐工作、嗯，但是又可能要防止哪个人特别做大、嗯，因此可能就会想说，那我们要设计一些制度让它互相前置。
4: 嗯」
3: 那台湾这个情况，呃，虽然不是单独唯一在当时清代的各省当中，可是老实讲也算是比较。微妙的情况、嗯，因为台湾真的情况是比较复杂的。嗯，对，这是其他省份呢比较少见的情况
0: 。是，嗯，像是我们提到的总兵跟道台啊，他们都是台湾在地人去担任的吗？还是说，其实很多总兵
3: 其实根根本就不是台湾的来的？嗯嗯，我们现在如果想到台湾的选举的话，你一定就选举一定要。当地人对
0: 啊，因为你才了解我们的状况嘛。对对你
3: 比如你要选台北市长，<笑>你就一定要是台北市民如果你台北市长当到一半说说我比较喜欢高雄市，那你就得先把户籍迁到高雄市去这样子。<笑>哦、对，嗯。可在清代这是绝对不可以的。是，他们当时有一个制度叫做本籍回避。嗯，你是哪里人？
4: 嗯
3: ，你就不可以在那边当官。高雄那。嗯 no? 当官的好像都是外地来的嘛，都、嗯、不了解嘛，甚至连语言都不通嘛。
4: 嗯
3: 、如果大家有，嗯、我们再回到那个思考大家可以看总兵讲一句话，要透过几层的翻译，底下人才听得懂、嗯，这样不是很不方便吗？嗯、可是就清朝的制度设计来讲的话，他怕你在地方做大嘛。嗯，对，如果你在你是台湾出生的，你又在台湾当兵。那你可能就是用台湾自己的亲戚朋友来当官，嗯，哇，那整个台湾不就变成你家了吗嗯？嗯，搞不好哪天你就会起来反清复明啊、嗯，等等。所以他，他所以来台湾当的，无论是总兵、道台，通通都是外地人，嗯，哇，这是一个，这有时候就会变成一个统治上一个很大的问题，上下没有办法很直接的沟通。可是就制度设计来讲，它就可以防止呢地方有可能会做大。嗯，哎、欸，那这样子的设计是不是就是？
0: 我自己在想了，是不是就导致斯卡罗事件后面衍生、嗯，它有很多的问题的产生，是不是也有一点,點关联了、啊？因为你知道，就是、呃、不了解风土民情。对，因为像清清朝，他他们对于我们知道，就是从历史去看，他们对于罗妹号事件的处理是比较消极的。那是不是就跟这样子的一个设置是
3: 其实蛮有关系的、啊？嗯，没错，因为嗯，来这边的官员都是有任期的，嗯、原则上可能是三年，但实际上很多都当不到三年。啊，我
0: 懂，我就不要出事就哎、欸，不要出事，<笑>对，没错，您说的就
3: 没有错，就是多做多错，少做少做，不错不错，这很多官员就是这样子。以、嗯、前很熟悉啊，对对对，就跟现在、嗯、非常熟悉，就现在职场某种策略好像也是这样子。<笑>对，那有的他可能只是不得已，他被派来的。对，然后有的他可能是很年轻，他想要。对，像如果大家在思考，我刚刚看到哈，刘明灯就是一个年轻。对啊。对他，他刘明灯来到台湾的时候，现审年代是二十八岁。嗯。或者是人生正要起飞的时候。是。所以他很积极的想要出兵啊，去做一些事情。对。他可能像台湾到台湾那个吴大庭，他可能就是年纪比较大一点，四十几岁、嗯，他可能就希望说，那可以。平安度过就好。嗯嗯，对。那当然不完全是这样子，但是往往会抱怨说，你既然有任期，那你又是派到一个很远地方去，那等你熟悉快要上手，你也差不多要调走了，嗯，或者你可能中间会出遇到很多的情况等等，嗯，所以变成说很多官员的态度相对会比较保守一点。对。但是也有倒过来的，譬如说像我们故宫有典藏一套叫《重修台郡各建筑图说》，它是一位台湾知府叫蒋元枢。他来说也算是蛮年轻的，嗯、他说在台湾做了很多很多的建设，嗯、因为台湾是一个对清朝来讲相对一个比较新的领土嘛，嗯、反而你就可以有施展拳脚的一个空间。嗯、你在那边做越多的建设，可能上面就会觉得说，哇，你是的确是积极进取的，嗯，将来就可以高升，对。所以像台湾到后来很多人就去当了按察使，就是像副省长，嗯、有人当了巡抚。因为当了上书等等，很多人你表现好的话，上面的天子都看在眼里，这一步步会把你拉拔上去，嗯、是一个很适合写攻鸡的地方。嗯，没错，没错
4: 、嗯，嗯
3: ，然后反正就是可以做成绩啦，嗯，对，就是如果你真心想做，是有很多可以发挥的空间。没错，那可是像台湾正总兵这个就有一点特殊，为什么呢？嗯、因为台湾是一个海岛，它离福建又很近。它、嗯、除了管辖我们一般看到路上在骑马打仗那些陆陆军以外，它另外是要管水师、嗯。可是呢，中国的水师人才大概就是在浙江、福建跟广东这一带、
4: 嗯
3: 。那你如果要选呃具备有水师专长就是、海军专长的人，你要不从福建里面挑的话，嗯，那基本上你很难挑到人啊。所以在清代前期当中的六十三位总兵当中。就有超过四成是福建人，嗯，对，等于说福建人反而在福建当了官、嗯，这就是一种不得已的，对。所以等到后来那个清朝那个台湾最大的民变就是林爽文事件之后，哦，那皇帝也发现这个问题之后，他很长一段时间他的总兵都是由满洲人来担任，嗯，他不相信当地福建的人，他觉得你们就是互相勾结，对。对所以就是你要如何在找到人才。跟又要可以运作之上，你要两者间怎么去取得平衡，就变成一个需要伤脑筋的问题、嗯。对啊，这样
0: 子讲起来，是不是台湾人就根本不可能当上道台跟总
3: 兵、啊、哦，不会啊，你可以在外省，嗯、在外省，对，就是我们可以，啊、就在你在广州当啊，对对啊，之类的。像我们故宫里面就留很呃几个呢，台湾人去当上总兵的奏者。一个就是我们、嗯、呃故宫嘉义南院的所在地，嗯、就是太保那个、哦、那个太保的地方就是因为它是。当时清代台湾当过最高武官的一个人叫王德禄，他的家乡，因为他受封为太子太保，嗯，哎，他他那个地方就因此叫太保。他曾经当过，呃，总兵，也。但是他都不是在台湾当、嗯，那他也当过浙江跟福建的水师提督，嗯、他的儿子后来还当过山东的道台，嗯，你看，通通都是在外面
1: 。我师现在讲这么多次总兵、道台或者什么提督啊，总兵换算成现在的职位会是什么职位啊、嗯？比如说，若提督是排、呃、长，哎、欸，排长好小、哦，啊、嗯呃，连长，
3: 好小，排长是连长，旅长，我觉得可能是旅长。那、嗯呃、总兵可能是少将。那哎哎好大好大！好大欸、那提督的话可能就是中将，
0: 嗯，对、哦、对，非常非
3: 常大，少
0: 将很大、欸
3: 、超大啦、啊，就你在军中看到他，可能一个要爬着走吧，一個,<笑>一个
0: 一个一个一个事情没做，你可能就要真的飞。在军中啊，但我现在已经退
3: 伍了。<笑>了对他们说，肩膀上长星星嘛，<笑>就是祖坟上会冒青烟，就是这个情况。哇，对，所
0: 以总兵这么
3: 大、啊嗯，那道场呢
0: ？啊
3: 、道,道长，道台、嗯，道长变成了一
0: 枚。你说做法的那个道长，道台
3: ，道台，道台四品官基本上就不算太大了、嗯，大概就是文书职，文书职、呃。对，比省长小一级嘛，嗯、那比县长大一级。嗯、那台湾现在目前没有这样可以比拟的，对，就是他就是。欸、不是不是，他,他大概就是比县长大了。Okay, 对，然后比省长还要小。县、嗯、长
1: Plus 了，然后下面这职位、嗯，大家想象一下。对，大
3: 家可以想象一下。嗯、对，他基本上也不是一个很大的官了、啊嗯。那的确
1: 是
0: 会跟少将吵书哎、欸。对，没错可。可是没有吧？可是老师刚才听起来是说，就算你的官阶比我大，可是我要怎么弄你？你又你又反正你又不识
3: 字，大概有这种感觉。啊、嗯，有文武会相亲啊。那很多文职的道台会觉得武职的总兵其实。呃、嗯，学识没有很高，对对，两者有时候会互相相亲，就是会这样的情况。嗯，那老师你在看斯卡罗这部剧
0: 的时候啊，我觉得有一点提坏话，就是从您研究的文献或作者奏折当中，或者甚至是对官阶的表现中，就是、呃、斯卡罗这部剧他在剧中表现的这样的某一些状态，他是。有吻合就是您的研究的嘛？譬如说，在剧中可能刘明灯对于洋人、对于原住民部落他们的态度，以及说清宫内部他们的主流的处理方式，是不是跟剧里面其实表现是一致的？嗯
3: ，就我们故宫里面所典藏后来关于罗密号相关的档案啊、嗯，来看起来的话。他们大概就是会受到那个时候大环境的限制，嗯，比如称呼原住民就是叫做“生番”嘛，是。那像在剧里面也想说要把它文明或开化的嘛，嗯，对，当时的人大概会有这样的一个想法，就是说，呃，原住民就是没有被教化过的，所以我们应该要透过这个事件呢来让他们文明化，是。哎，这是一个当时一个主流的，但哎，但现在来讲，这是一个。根本是霸凌，哎，不，没有一种互相尊重的文化霸凌的情况等等。嗯嗯,嗯。可在那种传统呃科举制度或是以天朝为中心的思想之下呢，这样并不算太意外。嗯。哎，剧里边也不算是刻意的丑化这些清朝的官员，就是以當
1: 以他们的角度出发，他们就是这样理解事情的。嗯、没错
3: ，对。那基本上里面还算是忠实的反映的，就是文武之间的内斗、嗯，或是一些。清朝官员对原住民的认识，就觉得说你应该就是被动的臣服，我嗯，嗯對那你管不了，我就把把它分开来。对对,對、嗯，我要么就不要见到你，要么就是要听我的。嗯，对。那我们以现在的角度来讲，这当然是有点冲突感、嗯。可是如果我们回到那个历史情境当中的话、嗯，他们可能所受的教育或是。所得到的知识大概就是那个样子，嗯
1: 、不过我们现在已
3: 经修正很多天朝大国，天朝大国、欸。那我
1: 想要再问一个额外的问题是，刚刚听到生番的话是台语讲“陈一欢”的嘛？对对,對,對、啊，就是这个样子。哦、我以为写作“清番”，但生番也是这样念
3: 。对对，陈一欢，对，對嗯嗯、他们两，过去
1: 的讲法，
3: 对，当时有两种，一个叫熟番嘛，嗯、是 cook 有煮熟的，对，还有一个叫生的，<笑>对。那当然，一个是指他们的。呃，所谓的文明化程度不一样，有没有被教化过？对你愿意跟政府纳税的,、嗯嗯、的话，那你就叫熟藩；那你不受政府管辖的话，那你就叫生藩
1: 。熟藩有台
3: 语吗？嗯，比较少，呃、好像也因为后来都、啊、大家都消失了對、啊對啊。对啊，对啊。所以有时候故宫会，我们会展览这些档案的时候，就会有些朋友疑义说，为什么你们都要直接展生藩这个字呢、嗯？我就说，因为。清代的档案当中的确只有这样的称呼法，他们不称呼为原住民，我们也不可能把奏折给挖起来现代化，打叉，就是因为现在、嗯、原住民那不行，能在奏折上面打叉叉的只有皇帝，嗯、我们做不到，啊、<笑>就乾隆可以做，对对对。欸、那老师我问你，就
0: 是那在故宫典藏里面，它有很多台湾总兵的奏折
3: 吗？哦，对啊，很多，对，因为总兵、嗯、是前期当中唯一一个可以写奏折，可以小
1: 报告的，嗯、啊，
3: 对。可是刚刚有提到道台也可以对、嗯，那就是乾隆五十一年到五十三年，台湾最大那个民变事件就是林爽文事件之后呢，乾隆皇帝就觉得说，哎，台湾的事情原则上呢，台湾只有一个台湾镇总兵可以写奏折，但福建巡抚、闽浙总督或是什么福建水师提督也可以写，
4: 嗯
3: ，可是在当地居然就这样一个人可以直达天庭。嗯，那太危险，叫这个人很容易隐瞒事情嘛。是，他就发现说他被台湾的总兵给隐瞒了很多事情。欸、可是道台这个制度又不能变，嗯，你不敢在那边设一个副省长，叫暗查使什么？嗯，对，那太麻烦，因为你所有公務员还要跑到台湾再渡过黑水沟再送回去，嗯，那显显是没有效率的。因此他们就想了一个方法，他说：“那你是道台，我给你一个头衔，叫加暗查使衔，嗯，暗查使是三品。”就有点像副省长的意思、嗯，你可以呢，就可以写奏折，另外呢，我给你加一个头衔叫兵备道、嗯，就是、说你是有调动呃，呃、嗯，兵力的权利的，是、嗯、这样子的话，所有的事情就不会被一个同有一万人兵力的总兵呢全权给掩盖住，哦，这样子更容易给互相的啊、呃、制衡，所以可能大家前面会看到呃比较早期的的官衔就叫台湾道，嗯，后期的都会叫做。暗查使贤啊，台湾兵备道、嗯，嗯，大家都知道头衔越长就對，就代表他的事情可以做越来越多嘛，是，就加一个荣誉会长哦，嗯，对对对，是这种的，嗯、当着礼长啊，他的权力就扩大嗯，嗯，他就可以呢，在某种形式上呢，互相制衡台湾总兵，然后也可以让比较多的消息可以直接就送到皇帝的面前
1: 。那、啊、是台湾总兵当时隐瞒了什么事
3: ？呃、啊，比如说他本身呢贪污。啊、他还会收回扣。嗯，对，比如说你来这边当兵呢、啊，就是要好处。因为当时清代的来台湾当兵的人呢，老实讲也是一样，就是几年一调嘛。他并不是真的说要来这边保卫乡土的，所以他们很多人感觉在外面会开餐馆，然后再开鸦片馆。你
1: 说，呃，他八大行业，办官方的名义在办这些，哦、没有，就
3: 以他个人的身份这样子。然后他是兵嘛，然后就是,是可能是。比较低阶的军官嘛，是，他地方上不敢取缔他、哦
4: 、然后
3: 你赚的这些钱，上面当然也要分一杯羹嘛。嗯，或者这些事情就被乾隆皇帝查出来說，说台湾镇总兵蔡大忌居然是在做这些事情哦
4: 。对他
3: 当然非常的神奇。难怪当那个台湾的民间的力量一起来的时候，台湾的绿营呢是没有战力去跟他对抗的，因为都在做这些、嗯、对吃喝嫖赌的事情，薪水照拿，但是都在做。而且天高皇帝远啊。真的，台湾真的是很适合“天高皇帝远”这个字。嗯、<笑>对，对，台湾上一个皱褶有时候跑一个月了
1: ，哟、嗯呃，这么久，那真的很容易很多事情可以。那那时候怎么被发现的、啊？
3: 那后来当然就是因为事件越来越扩
1: 大之后，是因为有呃民变事件之后才发现说，哦、呃，原来你们去往回追，就说，哦、呃，原来你们这么的糜烂吗
3: ？对，因为。等到事件后期的时候，那个他们派了大将军福康安来，在平乱跟做调查、哦。林爽文那
1: 时候，对
3: ，福康安就以调查之下才发现说，哎、嗯，原来台湾本身的绿营，就这边的军队，内部状况是非常非常多的，嗯、绝对不是像我们台湾正总兵所上的这么。呃，歌舞升平啊，然后勇敢打仗、嗯，绝对不是。所以
1: 老师他原本之前写的那些奏折，在故宫是有收藏的吗？对、嗯，都有啊。所以他在那边粉饰太平的时候，老师你自己有看得出端倪吗？说，嗯，这边这个写的
3: ，呃、嗯，我们现在是以后见上帝，我跟佛后设的，当然当然、嗯，因为我们现在什么都知道嘛。<笑>所以你回去检视，就说，嗯，这个时候是不是已经已经已经脱胎机了？嗯就跟很多人会在自己的脸书上、啊、布洛格写出什么，那后,后来一个礼拜之后就默默道歉是一样的。哦、对啊，那、嗯
0: 、那讲起来都要思考的。里面的刘明灯真的算是很有抱负的
3: 人，嗯，可以这么说。对他就几个事件的处理方式来讲，还算是蛮蛮可以的。嗯，不过他也算是运气不太好，因为他来到台湾的时候，刚好事情还蛮多的。嗯，对，那。来台湾当总兵听起来权力很大，可是台湾总兵有一个比较麻烦的地方，就是说台湾是个海岛，你会遇到很多海上的事情。那、嗯、么此外呢，呃，在到到晚清很多西洋势力进来之后呢，就像遇到像罗密号这种船难事件。那你常常就要涉及到一些外交的事情
4: 啊、哦，对耶，
3: 对。那实际上以一个总兵或道台的那种高度，要处理好这种事情，并不是很容易的。嗯。但是他们很努力的就会写奏折跟上面的报告。嗯。可毕竟太远了，有些东西你还是得、嗯、现场无法,无法对、嗯。那等你现场及时完之后，有时候就完全不如上面的意思这样子，啊、你最后可能就会遭到处罚。嗯。对，所以像。呃，思考事件当中的刘明灯跟吴大廷，最后都不算是很顺利的离开台湾这样子。嗯，对。那吴大廷就是说他生病，他不想留在台湾。嗯那灣。那台湾，那刘明灯在台湾没有办法得到发挥的空支持，他上面的长官弹劾他。嗯。所以他决定回去跟随他的长官左宗棠，嗯、一起到陕西跟新疆去打仗。嗯、他觉得那个比较适合他。对。哦、所以可能大家都觉得说。清朝官员来这边，呃，鱼肉乡民，然后霸凌地方，实际上不不完全是啊、嗯，他们本身也有很多很多的官场压力、嗯。这我们在看奏者里面，好像可以看到，嗯、好像很威风凛凛的一面、嗯。但是你去看了另外一个参奏他人的奏，参奏他的奏折的时候，你会觉得他怎么被骂成这样、哦？官场真是很复杂的一件事情。那这些东西刚好现在都大家都看得到，都在故宫里面。嗯、你就要去持续一排下来。嗯，就会觉得说那是一个很复杂的
1: 问题啊。宫廷剧啊，老师刚刚听到说，当时来到台湾的兵，其实呃，来到台湾的长官可能都会碰到一些海上的事情。那时候台湾的海上会发生什么事啊？因为距离现在真的有点
3: 远，我有点难想象。嗯，比如说呃，如果在西方世界还没进来之前，可能就是很多海盗。嗯，哎，海盗像最有名的一个叫呃，就是当时的那个海贼王蔡牵。嗯啊、呃，对，就跟我一样姓蔡、呃、嗯。嗯那他们他就是率领的船队从浙江、福建啊、台湾一路抢抢抢，来自称叫镇海威武王。哇、哦，那时候话真的是让清军啊烦恼到不行。七五海、嗯，对，所以对，呃，七五海是底下他的将领了，他就是海贼王。他甚至
1: 这么厉害，啊，他真的就是海贼。那他用的是什么？就是炮、枪炮这种吗、嗯？
3: 对他有大船叫同安船，他有大船。对，他同安船的图也在我们故宫里面、嗯。对他就是用这些。他的水师比官方的水师都还要强一阵子、嗯，后来呃，后来杀死他就是台湾的王德禄、嗯哦，王德禄因此就一路一帆风顺的上去，对、哦嗯、台湾的总，台湾出生的总兵，对总兵，他后来就身提多什么，一路一路上去这样子，对、嗯，所以像这个啊，另、那个比较小的要出于走私事件，走私什么东西？嗯、就是人要来走私来台湾啊，偷渡啊、哦，他要偷渡、嗯、或者小、那個、要偷渡了，那当然因为。福建山多田少嘛，台湾土地比较多， oh. Oh. 所以他们就很希望来台湾来这边开垦，做生意，甚至像走私盐，盐很贵嘛、嗯。像那个如果大家看思考的那个吴康仁演那个角色，光盐没起价，官盐你吃不起啊。嗯嗯嗯、那台湾可以自己私晒盐，那个盐就比较便宜，虽然比较不好吃。嗯、对，但是至少便宜啊。就是有很多走私跟偷渡的行动，真、嗯、是让啊、呃、这些官员防不胜防，取缔不完。嗯、所以你有很多很多大大小小的事情要去处理。嗯、所以我们在这很多的我们故宫所藏的作者，你们就可以看到说，他们不断在上报这些事情，是，他取低了多少，抓到了多少，怎么去应付。那也
1: 会有外国的商队在当时发生问题。嗯，就
3: 是随着开港通商之后，就会有一些呃外国的船只来这边遇到船难，嗯，或者像呃鸦片战争的时候，有一艘英国的船就到台湾，嗯。那当时台湾道，呃，台湾道叫姚莹的人，他就。抓了一些英国的船员，并把他们斩首。为什么？他就说他们是来攻打台湾的。哦、嗯嗯，可是英国就提出抗议，说他们只是商船来贸易的、啊他嗯。他们只是搁浅，嗯、路过搁浅、嗯嗯。他应该把他不还不是
0: 来贸易的，还是不小心，不小心的、就是、
3: 事然后他就把他们，他他就说应该要那个问罪啊，遣返。嗯、对对，应该好好保护他，就没想到居然把他斩首当做战功给报上去。那这件事情当然是。两边有理说不清啊，嗯，可是最后清朝政府就是把谣言给贬到四川去，嗯、对，处罚他说你觉得你处理错了，你去四川吃火锅、嗯、對,對,对，类似这种。所以他当初上报的时候还加封加赏，说你做的很棒，你打赢了一个胜仗，嗯、就没想到在问责的时候就被贬官，对，因为鸦片战争哦，官场好复杂、哦，对啊，跟职场一样复杂。嗯、老师
1: 说我觉得台
0: 湾外派这件事情本身就不容易，因为外派本来就不容易。那老师跟其实刚刚讲到，就是尤其是台湾更不容易，不只是远而已，他其实就是很多事。事件一不小心就会变成国际事件，是、啊、因为它有很多国际航线嘛，或者很多外国人会过来，对，所以就很很容易一不小心就变成外交的一个状况。对对所
3: ，所以你处理的好，处理的好就代表说你的能力不错、嗯，你很容易就成为那个官场中的一个亮点、星星、嗯。可是通常更多的时候你会，嗯，对，就不一定，就是要磨课上亿啊。对、嗯，所以你每个要怎么样？台湾是个好地方，嗯，但也是个修炼的地方、嗯，也是个好远的地方。嗯、老师有刚刚提到说
1: ，因为像罗美号事件，他最后的结局是签订一个非正式合约嘛？对。那这个原因是因为，呃，比如说台湾当时的官位其实没有办法到外交层级呢，还是因为真的太远了，所以就他们就先达成协议
3: 了。嗯，官方只是要跟美国，他并没有要跟美国签任何协议。嗯。那李先德他签的对象，因此他就去找了原住民。嗯。那原住民基本上。不受到清朝的管辖，所以他们也不承认说那是一个正式的合约就、哦嗯，那不是比较像是一个双方的友善协定啊对。对，对他官方不可能跟美国签任何的合约，嗯、他们到最后就希望说大家就是赔偿啊，嗯、然后低调、啊、息事宁人，对，那就是一种不得已的妥协啊。老实讲，嗯嗯嗯嗯、因为以台湾正当时的总兵的力量要去。攻打原住民的部落可能也是很困难的，嗯嗯对，那这这一种多方角力之下，最后想办法取得一种妥妥善的那个一个和解的方式，或许是当时一个最好的选择。但、嗯、刘平登后来也有报告，不过他报告但是比较婉转一点了、啊，嗯,嗯，对，并没有很直接的说他处理的怎么样，嗯，对。
0: 而且我记得是最后那个李仙得他们，就是代表的洋人的适应那一派，是跟只是直接跟原住民签嘛，对不对？对，他是没有在透过清朝官方，没有，对，所以才会是比较非正式的一个备忘录。嗯，对，没错，有,沒有类似这种情况、哦。了解。那其实除了我们上述的故事啊，那。在故宫里面，不晓得有哪些关于刘明灯跟吴大廷的一些资料
3: 吗？那、呃、当然，我们有，我们一定会保留刘明灯的奏折嘛、嗯。对，那吴大廷比较少、嗯，但是我们还有他的传记、传报傳、传稿就是就是，嗯就是、清朝重要官员死掉之后呢，呃，这個、如果你官做的够大、够重要哈，清朝政府会帮你修修史嘛，修历史，就跟我們现在有国史馆是一样，因、嗯、此会把你的资料呢汇集起来。送到当时的清代的国史馆，我帮你写成传记等等，这些都很原汁原味的。专人写传吗？对，专人写传。我不知道各位的目标是怎么样，像我就很希望那个将来被写进国史里面。<笑>那另外我们有一套叫做<笑>呃遗物史末迹，嗯，这是记载呢当时晚清的一些那时候叫洋物运动，或者我们后来叫做自强运动的一些相关的记录等等。但这里面呢。啊，也收录了这个事件蛮多份的走折，包括我们去年在脸书上接到一些斯卡罗事件的，基本上原始的史料就是来自于这边。嗯，对，嗯，哦。天啊，我觉得这些奏折资料，其实我们在上一季的时候也聊
0: 了很多。就是在动脑筋怎
1: 么进入国史馆<笑>。
0: 你说，我还好了，没有这个梦想。你可能有机会吧？我们可以先进 wiki 啊，<笑>一步一步来、嗯。对对对，哎、欸，我们可以，不对不对，我们现在可以自己建 wiki。真的耶！
1: 但是那个是国家专人帮你建的那个史是不一样的。没
0: 错。<笑>我们刚才聊的就是其实我们如果是对在现在职场，他就在讲外派这件事情嘛，就是台湾的总兵跟道台，嗯、甚至台湾，就是、那时候的那些官阶都是用外。外派的方式其实很辛苦，因为我觉得以前的辛苦是在于资讯传递跟讯息传递上很慢，所以说你要去直接达到商议的时候，其实都已经间隔一个月两个月了。还好吧？如
1: 果你现在有可能是清朝的话，可能你会在跟皇帝同一个群组，哎，压力没有比较小。啊好可怕、啊嗯！就可能我我现在外派到外地、嗯、一个贴图，你可能就想说是什么意思？<笑><類的><笑>就说开会喽
3: 。哦，好像蛮辛苦的。嗯、对，好對。其实不管是清朝还是各朝的官员，大概都会有这样的问题。像李白啊，就常常想说，我什么时候可以看到长安啊？苏东坡被贬到岭南的时候，就想说，我什么时候可以回去啊？有的人可能不喜欢，嗯，哎，有的人就是说，嗯，不要离那个。全力中心太远、嗯。老师
1: 在呃故宫的文献当中记载，关于当时的原住民，那他们使用的，比如签约或者文字，是使用我们的汉字吗？因为我们现在有一些是可以用罗马拼音的嘛。那他们那些文字记载是用什么记载的？嗯
3: ，原则上原住民使用文字的几率并不是很高、嗯。对，那当然有一些叫做新港文书的，就是当时荷兰人统治台湾的时候。他们用罗马拼音教平埔族、嗯嗯嗯欸，不过那个故宫里面没有，嗯對那时候这些字又叫做红毛字，嗯嗯、我们当然故宫里面一些档案会说、呃，原住民会写红毛字，嗯、但那、嗯、大概在十九世纪后大概就消失了，哦、所以像刚前面讲《南甲之盟》基本上是用英文写，李仙得他们写的，嗯嗯嗯，并没有用原住民自己的文
0: 字，嗯嗯天呐、啊，今天听老师在讲，真的发现就是故宫的文献里面啊，藏着就像老师说的，因为故宫文献真的太太多了，嗯，就老师刚才不是说什么十座一零一吗？嗯，那所以在十座一零一里面，其实可以挖到很多很多有趣的故事，尤其是如果每天去对照一些知名的历史事件，你更可以去看到当时人的。最直接的历史脉络跟处理方式，
4: 嗯
0: ，对，所以我觉得这件事很有趣。那如果听众朋友们真的想要去接触这样子的一些文献资料，他们可以用什么方式去一探究竟呢
3: ？如果你是在早期的话，大概就只能到故宫里面，然后写申请单，我们很快会送出来给你。那、嗯、现在不用那么麻烦了啊、嗯哦，大家只要上 Google 啊，打一下呃故宫的图书文献整合资料库，嗯
4: ，哦，
3: 马上就可以查到这些资料。你只要去申请一个账号。登进去都是 free 的，你就可以看到、嗯，呃，很多很多的文献，但还没有全部扫描完呢、啊。但是你可以先在家里找到很多很多的东西，不花任何一毛钱。你可以先看前两座一零一，对对对，后面还有八座一零一等等，你<笑>慢慢来看。这样子一座一零一都看不完、啊。<笑>对，如果你有兴趣的话，你可以用很多关键字啊，比如用台湾嘛、嗯，对，这是最基本的。你当也可以用凤山啊，用嘉义，嗯、用竹罗、嗯，对，或者你知道那个名字，比如刘铭传，嗯，对啊，或者像前面讲柴大祭啊、福康安等等。嗯，大概就可以看到一些跟台湾有关系的事情。
4: 是
3: ，哎、嗯，看你想要了解当时的什么？对，哇，很谢谢今天老师来跟我们分享这一次斯
0: 卡罗。我觉得上次斯卡罗这一部剧，它的后续的一些补充跟历史脉络，透过史料让我们了解说，譬如说当时的呃总兵跟道台是
1: 怎么反应这件事情。我觉得很活灵活现、啊，很活灵活现。就是你当听總兵跟道台没什么感觉，但听到什么县 Plus， 什么什么少将，<笑>什么有星
3: 星，马上懂他们在干嘛。对，对、就是，真的来台湾当官也不见得是件很好的事情啊。像大家知道说，孔子的第七十一代孙就曾经来台湾当过道台嘛。啊，我可能不知道。哦、对，孔子不，他的下场并没有很好。嗯啊，他这位孔子第七十一代孙叫孔昭慈。嗯，他来的时候没多久就遇到当时台湾的。海盗、嗯，当时的另外一场民变叫代朝春事件，哦哦、就他带着兵匆匆忙忙到彰化去处理、嗯，就都还没有处理好之后，就被、呃、攻进来的那个、呃、民变军给杀了。孔子的子孙就这样死在台湾，哇！所以来这边当官有时候风险也是不小的，在、哦、在彰化往生。对啊，他可能在山东在山东出生在彰化往生。生对，
0: 知道彰化人就是漂汉。不要惹我<笑>
1: ，那给你作结啊<笑>
0: ！好了，我们今天的节目真的非常谢谢我们的蔡承豪蔡老师来跟我们分享斯卡罗世界。那在今天节目之前呢，我们首先要先进我们的听故宫的声音
2: ，听故宫的声音。今天的声音关键字是碰，不论是原住民。汉人还是洋人，清廷时期都曾发生大大小小的冲突。这些事件可能会留下遗憾的记忆，但也可能推动文化的前进。请记得，这些声音都是历史的痕迹
0: 。听完了刚刚的听故宫的声音，其实我们听到
1: 了刀光剑影，还有枪炮声。嗯，这代表了什么？可能在清朝时期，那个时候，刚刚老师有提到，我觉得斯卡罗事件这时候也是一个罗妹号事件，也是一个当时算是一种冲突嘛。那在清朝统治台湾时间，应该有大大小小的，比如说原住民跟汉人，甚至跟洋人之间的冲突。那说老师大概可以说明一下当时的状况嘛？会不会这种呃，像是武装冲突吗？或者是肢体冲突？是不是真的很常发生？嗯
3: 、呃，在比较传统的社会当中，这些都是很难免的。嗯，对，但。当然，我想大部分的居民都是安居乐业或者在努力谋生这样子。嗯嗯、可是从呃官方的档案当中，一定是有事情才会特别的报告。是。对，如果大家今年都风调雨顺的话，那其实没有太多事情要报告。嗯嗯、所以累积起来，总会有一个印象说，台湾好像当时很乱呢、欸。哦。嗯、的确是有这样的事件，没有错。但比例。其实应该大部分的人还是活得好好的，哦、对、嗯。但在那种通讯不是那么方便、语言也有隔阂的年代，嗯，冲突跟误解总是会很难免的。我大
1: 概懂了，就是当你有不不,不满意或不爽的时候，你才会留言说。抱怨差评一星，可是如果你觉得这个节目很好听的话，你却很少给出五星哦。对，所以最后还是要提醒大家，如果你真的很喜欢这个节目，不要忘了到国立故宫博物院的 Podcast 给我们一些支持、正面与鼓励，五星评价，谢谢。那
0: 如果对我们今天的节目内容有任何问题呢？除了五星评价之外，也可以在我们的国立故宫博物院的 Podcast 里面呢直接留言给我们，甚至到国立故宫博物院的粉丝专业上面都可以留言给我们哦。如果对于相关的资料有兴趣的话呢，其实我真的蛮。建议可以自己到那个国立故宫博物院的数位的资料库上面直接做查找，都非常方便。好了，我们今天谢谢老师，好，谢谢，<笑>谢谢老
1: 师，
3: 拜拜，拜拜，拜拜
1: 。好，最后的最后还是要跟大家说一下，今天是我们故宫 Podcast 第三季的最后一集
2: ，最后一集了
0: ，来迎接第三十五集。哇，这样黄奕呢，还还蛮好的啊，因为就是表示说我们
1: 又做了精彩的
0: 一季看
1: ，看了很多书，然后觉得自己
0: 又长大了一些，对对对，又对故宫认识了更多了，很
1: 棒。那如果你很喜欢我们这三十五集节目呢，也不要吝啬给我们一些指教，然后给我们一些回馈、啊。然后如果你觉得意犹未尽的话，我们前两季其实故宫还有故宫的制作团队。都已经有做了非常非常多精彩的节目，没错，那也非常谢谢这三十五集来呢，各位听众
0: 朋友呢一直以来的收听，那也陪着我们一起成长。嘿，那最后还是跟大家说一声感谢
4: ，我们有机会下次再见，拜拜，拜拜。